0: محمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطی وزقرف القطاب ادریس النّو کان صدیق النّہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کارت بن و اسراعیلاََسحم الامبیا علامہ حلق نبی الخلف نبی آخر علبیبادی سیدف فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم امبیا علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ خطبے میں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق بنیادی واقعات بیان کیے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے تمام مفسرین اور جمہور مارخین کی رائے یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت ادریس علیہ السلام البتہ بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے اور انہوں نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہے بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں صرف دو آیات میں کیا گیا ہے اور وہ بھی بہت مختصر ایک وہ آیت جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے وہ نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے اور ایک تیسرا جملہ بھی فرمایا و رفا نا علی ہم نے انہیں بہت بلند مقام عطا کیا تھا اور ایک جگہ پر صرف نام کا ذکر ہے وزق اور اسماعیل و ادریس و غزل ان دو آیات میں دو جگہوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا صرف نام اور ان کی نبوت صدیقیت اور بلند مکان ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے ادوی علیہ السلام کے حوالے سے مورخین کے ہاں چونکہ بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کون تھے کہاں رہے کہاں پرورش پائی اس لیے بہت سارے لوگوں کو اشتباہ ہوا کوئی کہتا ہے کہ وہ بابل میں تھے وہاں سے پھر مصر چلے گئے ہجرت کی کسی کی رائے یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں تھے مختلف آرا ہے اور دوسرے یہ کہ ایک اور بات سے اشتباہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے تو حضرت آدم کے بعد آدم ثانی نو ہی معلوم ہوتے ہیں اور ادریص علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات تمام حکمہ اور مورخین میں متفق ہے کہ انہیں بہت سے علوم عطا کیے گئے تھے خاص طور پر علم نجوم علم طبعیات وغیرہ وغیرہ اب یہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی کا نام ادریس علیہ السلام ہے تو اس اختلاف رائے یا بنی اسرائیلی نبی کی حیثیت سے بعض لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیلی انبیاء کے تناظر میں ان کا تذکرہ کیا ہے جن میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمٰن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قصص و میں اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے لیکن حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ولی اللہ سلسلے کے دیگر مفکرین اسی تاریخی ترتیب پر قائم ہے جو عام طور پر مفسرین اور مورخین کے سامنے رہی ہے علامہ ابن کثیر نے بھی قصص النبیین میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی ہے یا حکمت اس کی جو اس میں کار فرما ہے وہ بہت اہم ہے شاہ صاحب نے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر گفتگو کی ہے وہ بڑی جامع مانے ہے اسے سمجھ لینے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نو علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں اور آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے نو علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ کہ ان کے بعد اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو جاننا ضروری ہے جس میں تخلیق آدم ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو صورت انسانیہ یا نوع انسانیت وجود میں آئی اس میں دو قوتیں کار فرما تھیں ایک ملکی قوت اور ایک بہیمی قوت انسان ان دونوں قوتوں کا مجموعہ ہے اور جب ایک قوت غالب آتی ہے تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے انسانیت کا اس کر عرض پر ارتقاء قیامت تک اسی تناظر میں ہوتا رہے گا کہ کبھی انسانوں میں ملکیت کا غلوہ تو کبھی بہیمیت کا غلوہ نو انسانیت کی جو پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اس وقت انسان کو كرِ عرض پہ آنا تھا اور یہاں اسے اپنے بقا کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی ان علوم کا استعمال کیا گیا علوم ارتفاقات اور دیگر جو اس کے ضروریات زندگی اور باقی رہنے کے لیے نسل انسانی کے فروغ کے لیے جو امور تھے ارضیاتی خصوصیات کے حامل جو امور تھے وہی حضرت آدم علیہ السلام کے پیش نظر رہے ہیں نظام نبوت میں پہلی اینٹ آدم علیہ السلام نے رکھی اور اس اینٹ کا بنیادی مقصد صورت انسانیہ کی تکمیل تھی کہ نو انسانی اس قرۂۂ عرض پر باقی رہنے کے لیے کردار ادا کرے اس لیے انہیں علوم الاتفاقات کا ابتدائی مرحلہ یعنی ارتفاق اول کے کچھ امور اور علوم تعبد و تتہر کے بنیادی امور وہ انسانیت کو سکھانے کے لیے دیے گئے تھے اور آدم علیہ السلام نے اس پر اپنی اولاد کی تربیت کی اسی حوالے سے ان کی تعلیم کی انہیں اس دنیا میں زندہ رہنا سکھایا مکان بنانا نسل بڑھانا کھانے پینے کی ضروریات کی تکمیل کے امور سکھائے کوئی ڈیڑھ ہزار سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہزار سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے تو ڈیڑھ ہزار سال بعد تقریباً جو تاریخ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے اس کے مطابق حضرت ادری علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ادری علیہ السلام تک کا دورانیہ آدمی نبوت کے تحت انسان کے ابتدائی ارتفاقات کی ترقی اور تعلیم اور اس کے امور سر انجام دینے سے متعلق تھا انسانیت میں انسانی اخلاق و اقدار اور اتفاقات آ جائیں ادریس علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اسی آدمیت کو مضبوط کرنے کے لیے علوم کے فروغ پر گزرا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا جن کی ہوئی تھی یعنی ارتفاق اول کے باقی امور کی تکمیل کی دس گیارہ بنیادی اثاثی امور ارتفاق اول سے متعلق ہیں زبان اور لغت سے متعلق چیزوں کو علموں کو ترقی دی کاشتکاری اور کھانے پکانے اور بنانے اس سے متعلق امور کو ترقی دی انہوں نے توالد و تناسل اور نکاح کے معاملات کو زیادہ ڈسپلن میں لائے جو ارتفاق اول کے دیگر امور تھے وہ اور ارتفاق ثانی کے امور جس میں ایک سربراہ کی نگرانی میں پورے خاندان کا ایک اجتماعیت کے ساتھ رہنا جس میں خاندانی نظام فیملی سسٹم کو مضبوط کیا اور جو انسان پیدا ہو چکے تھے ان کے درمیان روابط اور تعلقات جو ارتفاق ثانی کی سطح پر معاشی حوالے سے پیشوں کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ انہیں بہتر کیا ارتفاق سالس کی بالکل ابتدائی شکل کہ ان تمام مختلف لوگوں کا ایک سربراہ ہو اور اس کے ساتھ مل کر لوگ کام کریں اجتماعیت کی ابتدائی نوعیت بالکل ہی ابتدائی صورت وہ حضرت عدلی علیہ السلام نے متعارف کرائی یہ عدری علیہ السلام کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں انہوں نے وہ جو صورت انسانیہ نمونے کا جو انسان نو انسانیت کا جو ملا اعلیٰ میں موجود تھا اس صورت انسانیہ سے اپنا ربط پیدا کر کے انسانی ضروریات بطور وجدانی علوم کے ان پر آئیں وجدانیات کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ طبی طور پر جن چیزوں کو انسان ادراک کرتا ہے کھانے پینے وجدانی طور پر تو نوع انسانیت کے جو انسانی خواص ہیں جان مال عزت آبرو کے تحفظ سے متعلق بھوک پیاس اور توالد و تناسل سے متعلق اجتماعی زندگی کے امور انس و محبت سے متعلق تو صورت انسانیت سے متعلق جتنے اخلاق ہیں وہ انہیں عطا ہوئے اس پر انہوں نے غور و فکر کیا اسی لیے ارضیاتی جتنی خصوصیات گرد و پیش میں موجود تھیں علم و سے متعلق ان کو زیادہ بہتر انداز میں انہوں نے انسانیت کے سامنے رکھا عبادت کے بھی وہ انسانی طریقے جو صورت انسانیہ سے متعلق تھے وہ بھی انہوں نے ابتدائی زمانے میں منظم اور مربوط بنائے بہتر شکل دی اس کے بعد ابتدائی انسانیت کی تکمیل جو آدم علیہ السلام نے جس کا آغاز کیا تھا وہ کرنے کے بعد ادریس علیہ السلام ایک اس سے اونچے مقام پر پہنچے اور وہ اونچا مقام جسے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو ترقی کی انہوں نے وہ یہ کہ اس پوری کائنات کے وجودات کا جو دائرہ ہے صوفیہ کی اصطلاح میں جیسے الوجود المنبسط علیٰ حیا کے للموجودات موجودات کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے کائنات کی تمام موجودات پر ان کے تشخصات پر جو وجود مطلق کار فرما ہے مخلوق کا وجود حضرت ادریص علیہ السلام حکمت انسلاخیہ کے تحت اس وجود تک انہوں نے رسائی حاصل کی حکمت انسلاخیہ یہ ہے کہ وہ اپنی طبی تقاضوں سے ہٹ کر ذاتِ باری تعالی کی جو روح ملکوتی کے تقاضے تھے ان کی روح نے وہ سفر طے کیا اور ذاتِ باری تعالی تک لوہ محفوظ تک رسائی حاصل کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہاں صوفیہ کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جب سالک سلوک طے کرتا ہے اور خاص طور پر وہ جو اونچے درجے کے اولیاء اور مجددین جو بزرگان دین ہیں وہ سلوک طے کرتے ہوئے جس مقام تک پہنچتے ہیں حضرت القدس کا اعلیٰ مقام جس کا تذکرہ حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور صوفیہ کے ہاں بڑا عام ہے تو ادریس علیہ السلام وہ ال پیغمبر ہیں کہ جن کی ملکیت نے بلندی کا سفر طے کیا اور ذات باری تعالی کا وہ نقطہ جو تجلی اعظم کی صورت میں عرش الہی پر ہے وہاں تک رسائی حاصل کی اور اس کی ایک وجہ بیان کی امام شاہ ولی اللہ نے کہ ادری ص علیہ السلام کا پہلا دور وہ ہے جو انہوں نے اپنی بہیمیت یا حیوانیت سے متعلق امور ہیں ملکیت کے تقاضوں سے ان کی تکمیل کی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ملکیت کو عروج عطا کیا و رفانا مکانا علیہ ادریس علیہ السلام کو ہم نے بہت بلند مقام عطا کیا تو وہ ان کی روح اپنے تمام تر ملکیتوں اور نورانیتوں کے ساتھ وہاں تک رسائی حاصل کی حضیرت القدس تک جو علم کا منبع اور مرکز ہے اس میں فنا ہوئے مشاہدہ حق تبارک و تعالی میں ان کی رسائی حاصل ہوئی اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن میں بے وقت جسمانی طاقت اور قوت اور ہاتھ کی کراگری کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے سنناع الید بھی ہیں ثناء الوہم بھی ہیں اور ثناء الخیال بھی ہیں خیال انسانی دماغ میں وہ طاقت اور قوت ہے جو کلیات کا ادراک کرتی ہے اور وہم ثناء الوہم بھی ہیں وہم انسانی دماغ میں روح میں وہ طاقت اور قوت ہے جو جزیات کا ادراک کرتی ہے مایکرو لیول پر جس جی چیزوں کی پہچان ہے وہ وہم سے ہوتی ہے اور مائکرو لیول پر بڑے جو کلیات ہیں ان کی ادراک کی صلاحیت خیال سے ہوتی ہے تو خیال بھی بہت بلند اور اس خیال کے اندر بڑی اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتیں حضرت ادری علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں اور چیزوں کی جو جزیات اور ذیلی اور فروئی امور ہیں ان پر بھی بڑی گہری نظر تھی ایک ایک جزی ایک ایک پہلو پر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ان کی نظر تھی تو انہوں نے ذات باری تعلیٰ تک رسائی حاصل کی اور ایک خاص وقت تک اپنی ملکیت کو بلند ترین مقام پر اللہ نے ان کو رسائی دی اور وہ وہاں تک پہنچے تو انسان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی آرش پہ اور کبھی فرش پہ کبھی سعود ہے تو کبھی نزول ہے ہر سالک کا یہی معاملہ ہے کبھی اس میں بہیمی خواص غالب آتے ہیں تو ملکیت چھپی رہتی ہے اور جب ملکی خواص غالب آتے ہیں تو بہیمیت چھپی رہتی ہے یہ انسان جو ہے یہ ان دو قوتوں کے درمیان کشمکش اور تجاذب کی حالت میں ہوتا ہے اور ان دونوں کے عمل سے توازن اور اعتدال اُل انسانوں میں پیدا ہوتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جاری کیے ہوئے علوم کا نظام بنانے کے بعد عروج تک پہنچتے ہیں اور عرش الہی تک رسائی حاصل کرتے ہیں امام مبین یا اسم الجامع مختلف اصطلاحات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے لیے استعمال کی ہیں اور پھر نیچے اترتے ہیں سمت انزالہ نیچے اترے اور ان دونوں قوتوں کے باہمی ملاب جسمانی طاقت اور قوت وہم کی طاقت اور قوت خیال کی طاقت اور قوت اور اس میں تخلیقی صلاحیت کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ بھی تخلیقی کام جسم بھی تخلیقی کام کرتا تھا ان کا دماغ بھی اور دماغ کے دو بڑے بنیادی کام ہوتے ہیں کہ وہ کلیات کی سطح پر بھی چیزوں کا ادراک کرے اور جو جزیات ہیں ان کی صورت میں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی جزی پر بھی اس کی نظر ہو تو یہ جامع خصوصیت حضرت عدریس علیہ السلام کو حاصل ہوئی اس کے نتیجے میں بہت سے بنیادی اساسی علوم انسانیت سے متعلق ان پر نازل ہوئے انسانیت کا فہم کہ انسان کیا ہے اس کی کیا کیا ضروریات ہیں کس کس طریقے سے اس انسان کو ترقیات کے مختلف مراحل طے کرنے ہیں اس کے گرد و پیش کائنات کا اس کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہے اس رشتے اور تعلق کے اعتبار سے کوئی چھ بنیادی اساسی علوم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا نمبر ایک علم التباء و تشریح یہ انہیں عطا کیا گیا کہ یہ جو کائنات كرِ عرض ہے خاص طور پر اس کی بنیادی طبیعتی ساخت کیا ہے چنانچہ امام شاہ بلى اللہ فرماتے ہیں کہ جو یونانیوں اور فلسفیوں کے ہاں بنیادی علوم میں سے علم الحيلہ و ہے یہ سب سے پہلے حضرت ادريص علیہ السلام پر یہ علم نازل ہوا کہ اس پوری کائنات کا ایک مادہ ہے اور ایک اس کی صورت جسمیہ ہے کائنات کا وجود چونکہ وجود منبسط تک رسائی حاصل کی تھی تو اس وجود کو سمجھا انہوں نے کہ کائنات کے تمام موجودات میں دو بڑی بنیادی قوت کار فرما ہے ایک ہیولہ اور ایک صورت جسمیہ اور پھر ان اجسام میں مابل اشتراک اور مابل امتیاز کے تناظر میں جو فلسفیوں نے پوری ایک لمبی چوڑی بحث کی ہے اس علم کے اصل بانی حضرت ادری ص علیہ السلام بعد کے زمانے میں تو یونانیوں اور فلسفیوں کی ہاں جی بحث و مباحثے سے اس کے اندر بہت ساری تحریفات ہو گئیں لیکن یہ بنیادی علم کائنات کی تفہیم کا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا ہوا ادریس علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے الخیر الکثیر میں شاوری اللہ صاحب نے یہ گفتگو بھی کی ہے کہ وہ اس میں الٰی کے زیر اثر وجود میں آئے تھے ہر نبی کسی نہ کسی اس میں کے ماتحت اور سببوح جو ہے وہ قدوس سے بلند تر مقام اور جب اس مقام پر بیٹھ کر انہوں نے وجود کائنات پر غور کیا جس کو شابلی اللہ نے ایک اصطلاح میں استعمال کیا ہے اقتراب الکائنات تو یہ اقتراب الکائنات کائنات کا جب مشاہدہ کیا تو اس کائنات سے متعلق جو بنیادی اساسی علم تھا کہ اس پوری کائنات کا طبعی نظام وہ کیا ہے تو اس پر جب غور و فکر کیا تو ایک مادہ اور ایک اس کی صورت ان دونوں کے باہمی ملاب سے ایک مستقل علم وجود میں آیا جو آج فلسفیوں کی لایانی گفتگو کے نتیجے میں اس کے اندر تحریفات ہو گئیں لیکن یہ اس زمانے کا ایک صحیح علم تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا ایک تو علم و والتشریح و تھا اور پھر اسی کے ذیل میں ایک دوسرا علم بھی دیا گیا کہ جب طبعیاتی قوانین انہوں نے سمجھے خاص طور پر عرض میں موجود جتنی اشیاء تھیں مادنیات تھے نباتات تھے یا حیوانات تھے ان کے جب خواص اور ان کا جو مادہ اور جسم پر مشتمل ان کی جو خصوصیات تھیں تاثیرات تھیں وہ سمجھی تو اس کے ذیل میں ایک اور علم وجود میں آیا جسے علم الطب کہا جاتا ہے کیونکہ انسانیت کو اس قرۂۂ ارض پر بقا کے لیے یہ بھی ضروری تھا علم طبعیات اسی لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے علم طب میڈیکل سائنسز کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جائے تو علم طب میں پہلی بحث جو کی جاتی ہے وہ انسانی جسم کے لیے کون سی غذا مفید ہے اور کون سی مضر ہے غذائیات علم طب کا پہلا بنیادی موضوع ہے کیونکہ انسانی بقا کے لیے غذا کا استعمال لازمی اور ضروری ہے تو کون سی غذائیت رکھنے والی چیز مادن میں سے ہو نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی مضر ہے کسے پیس کر کھایا جا سکتا ہے نمک ہے مثلا اس کے انسانی جسم پر اثرات ہیں نباتات میں سے میٹھی چیزیں ہیں یا پھل فروٹ ہیں، یا وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انسانی غذا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح حیوانات میں سے کون سا گوشت غذا کے طور پر مفید ہے اور کون سا مضر ہے اس کا مستقل ایک علم علمی ڈھانچہ پورا نظام آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو ابھی ابتدائی باتیں تھیں علم وہ ہوتا ہے جب وہ ایک مربوط قانونی نظام میں اصول و فرو پر مشتمل ہو اس کے قاعدے اور ضابطے ہوں تو یہ علم غذایات سے متعلق علم طب میں اور علم طب میں دوسری بحث یہ کی جاتی ہے کہ ادویات کی صورت میں جب انسان کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو طب کا پہلا حصہ غذایات پر مشتمل ہے اور طب کا دوسرا حصہ ادویات پر مشتمل ہے تو اب ادویات کی چھان پھٹک کہ مادنیات، نباتات اور حیوانات میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی جسم کے کس مرض کے لیے بطور علاج کے استعمال کی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو دوائی کے طور پر بھی زہر ہے اور انسانی جسم کے لیے کارآمد نہیں ہے اور اگر زہر ہے تو اس زہر کو بھی کتنا اور کس مقدار کے اندر کسی خاص مرض میں کیسے استعمال کرایا جا سکتا ہے تو علمِ طب کے یہ بنیادی اساسی امور بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیے گئے کیونکہ جب ان کے مشاہدے اور ان کی روح ملاکوتی جب کائنات کے وجود اعظم یا وجود المنبسط علی حاکل موجودات تک اس نے رسائی حاصل کی تو جو چیز بھی جو موجود تھی قر عرض پر جب اس پر اپنی توجہ ڈالتے تو اس کے خواص ان کے سامنے آ جاتے ہیں ان خواص کے مطابق وہ انسانیت کو تلقین کرتے کہ یہ پودا یہ مادن یہ جانور یہ بطور غذا کے یا دوا کے مفید ہے اور یہ دوا یا غذا کے طور پر بھی مفید نہیں ہے یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت ان کی خیال کی طاقت اور قوت اور ان کے وہم کی طاقت اور قوت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں نے پیدا کی دنیا میں جتنے بھی علوم وجود میں آئے ہیں وہ انسانی دماغ کی تخلیقی صلاحیت سے آئے ہیں جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں جزیات کو ادراک کرنے والا خانہ تخلیقی صلاحیت کا حامل ہو اور کلیات کی ادراک کرنے والا انسان کا دماغ کا خانہ تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہو اور اس کے سامنے پوری کائنات تو ادری علیہ السلام نے اس کائنات کے مشاہدے سے علمِ طبیعات اور علمِ طب دو بڑے بنیادی علوم کے بانی اول حضرت ادریس علیہ السلام ان کا تعلق تو اس زمینی جو خواص اور طبعیاتی تقاضے ہیں ان سے تھا پھر حضرت ادریس علیہ السلام جب چونکہ کائنات کے جو وجود تک رسائی حاصل کی تھی تو اس کائنات کا انسان سے ایک اور رشتہ ستاروں اور سیاروں کا ہے سورج چاند ستارے تو علم نجوم اور علم فلکیات بھی اس کا بھی ادراک کیا سورج کیا ہے اس کے کیا خواص ہیں اس کی کیا تاثیرات انسانی جسم پر ملتب ہوتی ہیں کس وقت سورج کا کون سا اثر انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے اور کس وقت کون سا اثر ہے جو نقصان کا باعث بنتا ہے چاند اس کے خواص زہرہ مشتری مریخ جتنے بھی سیارات ان کے خواص چونکہ وجود تک رسائی حاصل کی انہوں نے وہ وجود المنبسط علی حیا کے موجودات تو سورج کے وجود کے پیچھے جو جس مطلق وجود سے یہ بن کر آیا ہے ذات باری تعالیٰ نے اسے بنایا ہے چاند جس وجود مطلق سے بن کر آیا ہے اسی طرح باقی سیارات اور وہ ستارے سریا کا جھرمٹ ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے قطبی تارہ جسے کہتے ہیں اس کی کیا تاثیر ہے تو ستاروں کے خواص اور تاثیرات کا علم اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے حضرت ادری علیہ السلام نے دریافت کیا پھر جو ان ستاروں کا اور سورج چاند ستاروں کا پورا نیٹ ورک ہے پورے قرآۂۂ عرض کے چاروں طرف تو اس فلکیاتی نظام میں آپس میں ان سیاروں کا کیا رشتہ ہے کتنے برج ہیں ان برجوں میں کتنے ہاں جی ستاروں کا ہاں جی کردار ہوتا ہے اور کس وقت یہ سیارات اپنے گھر میں ہیں کبھی دوسرے خانے میں ہیں وغیرہ وغیرہ جو علم نجوم سے متعلق بنیادی اساسی امور ہیں اور اس کی تفصیلات کا یہ علم سب سے پہلے حضرت عدری علیہ السلام کو عطا کیا گیا ان کی ملکیت کی اس بلند خصوصیت کی وجہ سے جو وہ وجود مطلق تک رسائی حاصل کر کے انہوں نے سمجھی تھی تو مستقل ایک علم علم نجوم وجود میں آ گیا اس کے بانی بھی حضرت ادری ص علیہ السلام ہے. پھر اسی تین علموں کے آنے کے نتیجے میں جو علم الاتفاقات تھا وہ مزید سیکل ہوا ارتفاقات کا بنیادی عمل تو یہ تھا کہ انسانی جسم کے لیے اس قرآۂ عرض پر رہنے کے لیے سہولتوں کا ایک نظام بنے تو جب آپ کے سامنے تجربات اور مشاہدات سے طبیعت کے قوانین سامنے آ گئے اور آپ کو طبعیاتی طور پر پتہ چل گیا کہ کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی مضر ہے اور طبی طور پر خواص معلوم ہو گئے کہ یہ چیز جو ہے فلاں دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر مفید اور بہتر ہے اور فلاں نہیں ہے اور ایسے علم نجوم کی بنیاد پر ستاروں کے طلوع و غروب کا پورا نظام کہ کس وقت کس ستارے کا طلوع اس قرض پر کیا اثر مرتب کرتا ہے اور کس وقت کس ہاں جی نظام کے تحت یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اب ارتفاقات کا علم کا تعلق تو تجربات اور مشاہدات اور ان دو تقاضوں کی خصوصیات پر مشتمل تھا تو یہاں ارتفاق كے اول اب نئی شکل میں سامنے آتا ہے وہ آداب سامنے آئے کہ ایک فرد کے لیے ان دونوں علوم کو علم نجوم اور علم طبیعت اور علم طب تینوں علوم کو سامنے رکھ کر ارتفاقات کا نظام بنایا جائے اول ارتفاق میں بھی ارتفاق ثانی میں بھی تود و تناسل کے نکاح کے اولاد کو آگے بڑھانے کے تناظر میں بھی کہ یہ یہ طاقتیں اور قوتیں ہیں جو نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ غذائیں یا یہ دوائیں ہیں اور یا یہ نقصان دہ ہیں اسی طرح جو ارتفاق ثانی سے متعلق معاشی امور ہیں کہ کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے اور کس وقت کون سا پیشوں کا اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ فصلوں کا کاشت کرنا کہ کون سا موسم آئے علم نجوم کے تحت کہ جس موسم کے اندر جن دنوں کے اندر گندم کاشت کی جائے مثلا کس وقت میں گنا کاشت کیا جائے کس وقت چاول کاشت کیے جائیں کس وقت کپاس کاشت کی جائے وغیرہ وغیرہ پھر جب طبیعتی خواص معلوم ہوئے تو کپاس بھی دریافت ہو گئی اور اس کے ذریعے سے لباس بنانے کا پورا طریقہ اور پروسیجر سامنے آ گیا تو لباس بہتر بنا مکانات بہتر بنے کیونکہ انسان میں جو صلاحیت موجود تھی ایجاد و تقلید کی حب جمال کی اور مفاد عامہ کے امور کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی تو ارتفاق ثانی اور ثالث میں اس مفاد عامہ کے اصول کو بروے کار لا كر علم نجوم سے دریافت کی ہوئی اشیاء اور علم طبیعت اور طب سے دریافت کی ہوئی اشیاء كے تناظر میں ارتفاقات کا ایک نیا زیادہ جدید ترقی یافتہ نظام حضرت عدریص علیہ السلام کے زمانے میں بنا اسی طرح سیاسیت کا تقاضا علم ارتفاق سالس کی صورت میں تھا تو وہ بھی اس سے منظم ہوا کہ جو قبیلے کا سردار ہے خاندان کا سربراہ ہے اس کو کن کن امور کو پیش نظر رکھ کر اپنے قبیلے کے اپنے خاندان کے اپنے اجتماعی نظام کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے کیونکہ جب علمی ترقی ہوتی ہے تو ارتفاقات بھی ترقی کے منازل طے کرتے ہیں تو علم نجوم اور علم طبیعات اور علم طب تین علوم کے نتیجے میں آگے علم ارتفاقات جو اس نے بھی ایک نئی ترقی آفتہ شکل اور باقاعدہ ایک علم بن گیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو ابھی ارتفاق اول ابتدائی درجے میں تھا لیکن اس کے علمی قاعدے اور ضابطے اول دوم اور تین کے کچھ امور یہ ہاں جی منکشف ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام پر تو علم ارتفاقات جو ہے وہ بھی سامنے آیا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام نے چونکہ رسائی حاصل کی تھی ذات باری تعالی تک صورت انسانیہ کے راستے سے بھی کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کی ضروریات کیا ہے اور اس سے آگے وجود ممبست کے راستے سے بھی کہ تمام موجودات اس کے مشاہدے سے اور پھر اس کے ذریعے سے ذات باری تعالی کے نقطۂ لاہود تک اس صورت الہیہ یا تجلی اعظم تک جو اس عرش عظیم پر ذات باری تعالی کی پڑ رہی ہے اس تک رسائی حاصل کی تو ان موجودات کے پیچھے اللہ کے اسماع و صفات کیسے کام کر رہے ہیں اس بنیاد پر حضرت ادری صلی السّلام کو ایک علم اتا ہوا علم الاسماعی و صفات کہ ذاتی باری تعالی کے کون کون سے اسماعی الہیہ ہیں جو ان ارتفاقات اس علم النجوم علم و علم و کے پیچھے کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ موجودات کے نظام کا مشاہدہ کیا جائے تو صرف زمین ہی سب کچھ نہیں اس زمین سے اوپر ستاروں کا نظام شمسی کا فلکیاتی ایک دائرہ اور جب وجود مطلب کا مشاہدہ کیا جائے تو صرف فلکیات اور علم نجوم ہی سب کچھ نہیں کہ صرف یہ نظر آنے والا سورج اور یہ نظر آنے والا چاند اور یہ ستارے یہی نیک بخت اور بد ہو کر دنیا پہ اچھی یا بری نظریں گاڑتے ہیں صرف انہی کی تاثیر تو نہیں ان کے پیچھے بھی ایک نیٹ ورک کار فرما ہے اور وہ اسماء الہیہ کا ظہور ہے اور ان اسماء الہیہ کے ہر اسم کے تابع فرشتے بھی ہیں اور انبیاء کا نظام بھی ہے تو علم الاسماء و صفات کا مشاہدہ ہوا کہ اس سورج کو چلانے والا جو کون سا اس میں الہی ہے جو سورج کے اندر یہ تاثیر رکھ رہا ہے چاند کے اندر کیا تاثیر رکھ رہا ہے ستاروں میں اس کی کیا تاثیر ہے اس کرۂۂ عرض کے اس سیارے پر اسماعی الہیہ کا ظہور کیسے ہو رہا ہے ان اسماعی الہیہ کا ظہور مادنیات میں کیسے ہے اور ہر ہر مادن میں جو خواص مختلف ہوئے ہیں تو ذات باری تعالیٰ نے جب اس کی تخلیق کی اور اس کو الگ الگ مادن کی صورت دی تو جس اسم کے تحت وہ ہوا تو ہر چیز ایک اسم کے تحت ہے تو اس اسم نے اس مادن میں وہ خصوصیت پیدا کی ہے اس انصر میں ایلیمنٹ میں وہ خصوصیت پیدا کی ہے ایسے ہی جب اس کی نباتی شکل بنی تو کس نبات کے پیچھے کون سا اس میں الہی کار فرما ہے اسی طرح جو حیوانات وجود میں آئے ہیں تو کس حیوان کے پیچھے کون سا اسم میں الہی کار فرما ہے اب جن حیوانات کے اوپر اسماء الہیہ کا مثبت اثر ہے اور وہ ملکی خصوصیات کے حامل ہیں جانور جنہیں انعام کہا گیا ثمانیہ ازواج یہ وہ جانور ہیں جن پر اسماء الہیہ کا ملکیت کا ایسا اظہار ہے کہ ہیں تو حیوان لیکن ان کا گوشت انسانی جسم اور انسانی ملکیت کے لیے مضر نہیں ہے اس لیے ان کے کھانے کا حکم دیا گیا اور وہ جن اسماء کے تحت شیر بھیڑیے درندے ہاں جی وجود میں آئے ہیں تو وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں ان کے پیدا کرنے کی اور بہت ساری تکوینی وجوہات وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں تو ان کے پیچھے جو اسماء الہیہ کار فرما ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے علم الاسما تک رسائی حاصل کی اور وہ علم مکمل طور پر مدون اور مرتب کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں اسماؤ صفات میں جتنے نئی نئی جہتیں انبیاء نے یا اولیاء اللہ نے پیدا کی ہیں اس کا مرکز اور منبع اور بنیادی علم حضرت ادریس علیہ السلام اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں تو یہ علم الاسما جو ہے یہ دریافت کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے علم نجوم علم طبیعت علم طب علم ارتفاقات چار پہلے اور پانچواں علم علم, علم علم الاسما اور جب اسماعی الہیہ کا علم حاصل ہو گیا تو پھر انسان کا اس اسماعی الہیہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا اس کے نتیجے میں ایک چھٹا علم علم انصباغ کہ ذات باری تعالی کے رنگ میں رنگنا انسان رنگین ہو جائے صبح اللہ و من اللہ صبا تو ان عسما الہیہ اور صفات الہیہ کے رنگ میں انسان کیسے رنگا جائے اس کی ملکیت ان اسماعت تک کس سلوک کے راستے سے سفر کر کے وہاں تک پہنچے جو علم تصوف کا گویا کہ مرکز اور منبع ہے یہ علم علم تصوف اور طریقت یا علم الاحسان میں یہی بحث کی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنے مربی اسم کو دریافت کرے اور اس مربی اسم کے ذریعے سے ذات باری تالا تک وصول الا حاصل کرے اور اس اسم سے جو گرد و پیش میں ریلیٹڈ اسماں ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے اس رشتے کو سمجھ لے اسی کو علم تصوف یا علم طریقت کہا جاتا ہے یا علم الحسان و سلوک کہا جاتا ہے سلوک تو سفر ہے پہنچنا اس رنگ تک ہے جس رنگ کے لیے آپ کے جسم کی استعداد پیدا ہوئی ہے اپنی جبلت کے مطابق جہاں رسائی حاصل کرتے تو یہ چھ علم حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے انہیں رسائی حاصل ہوئی اور یہ وہ علم تھے کہ ان کے ذریعے سے انسان کی جو روح ملکوتی ہے اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے علم الاسما و علم الصباق بصبغل الہین ان دونوں علوم کے ذریعے سے ملکوتی روح مزید تخلیقی صلاحیتیں حاصل کرتی ہے اور چار علوم کے ذریعے سے اس کی بہیمی روح جو ہے یا حیوانی روح جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت حاصل کرتی ہے یہ علوم حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت اونچے مقام پر رسائی حاصل کر کے انسانیت کے لیے بنائے اور چونکہ انسانیت کی اس دنیا میں بقا ضروری تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ علم عطا کیے تو ان علموں کے ساتھ امام شب اللہ فرماتے ہیں کہ عنایت الٰہیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی عنایت الٰہیہ بھی ایک اصطلاح ہے اللہ کی عنایات بھی ان علوم کے ساتھ شامل ہو گئی وہ یہ کہ یہ علوم وہ ہیں جو کبھی بھی جب تک دنیا میں انسان موجود ہے کبھی بھی یہ علوم فنا نہیں ہوں گے عنایت کا مطلب ایک عام فہم مثال سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیقات کائنات کی کی تھیں تو ہر چیز کے جو خواص اس کے حقیقت اس کی تاثیرات رکھی تھیں تو وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا مثلا آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی تھی تو یہ ان دونوں کو ایسا باندھ دیا کہ جہاں آگ ہوگی وہ جلائے گی ضرور یا پانی میں بہاؤ کی صلاحیت رکھی تھی تو جہاں پانی ہوگا اس میں بہاؤ ہوگا جب تک یہ دنیا قائم ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں تو یہ علوم جب ادریس علیہ السلام کو عطا کیے گئے آپ کے قلب قدسیہ کے اندر آپ کے دماغ کے اندر تخلیقی طور پر یہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دیے گئے علومِ نبوت ہیں یہ چھ کے چھ علوم ان چھ کے چھ علوم کے ساتھ عنایت الحیہ جڑ گئی یعنی جب تک کرض تک رہیں گے تو علم تباہ و تشریح بھی رہے گا ارتقاء کے مختلف مراحل طے کرے گا علم نجوم بھی رہے گا علم طب بھی رہے گا علم ارتفاقات بھی رہیں گے علم الاسوائی و صفات کے حاملین بھی رہیں گے اور علم انصباغ بصب الہیین والے لوگ بھی رہیں گے ان علوم کو جوڑ دیا گیا عنایت الہیہ کے ساتھ دونوں میں لازم ملزوم رہا بنا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ علوم دنیا میں جب آئے تھے اس زمانے میں بالکل حق علم تھا کیونکہ نبی کی دریافت تھی نبی پگ کو اللہ نے عطا کیے تھے ان کے اصول ضابطے اور ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور مرتبہ تھا علم طبیعات کا اپنا ایک دائرہ ہے علم نجوم کا اپنا ایک دائرہ ہے علم طب کا اپنا ایک دائرہ ہے علم الرتفاقات کا اپنا ایک دائرہ ہے علم الاسمای وصّفات کا اپنا ایک دائرہ ہے اور ممکن حد تک انسان اللہ کے اسباء و صفات کے رنگ میں رنگا جائے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے مخلوق ہے نا مخلوق کا ایک دائرہ ہے وہ خالق تو نہیں ہے تو ہر چیز کا اپنا دائرہ اب چھ علوم اگر اپنے اپنے دائرے پر رہ کر کام کریں تو نتیجہ مثبت اور درست ہے یہی وہ ملت قصبہ تھی جو حضرت ادری ص السلام پر اس زمانے میں اس کا ظہور ہوا اور یہی ظہور ہے جو ہر آنے والے دنوں کے ساتھ آنے والے تمام انبیاء پر یہ علوم اپنی اصل شکل میں آتے رہے کام ان علوم کی بنیاد پر کس شعبے میں کس نبی نے زیادہ کیا یا کم کیا یہ الگ استعداد کے فرق کے اعتبار سے رہا لیکن بنیادی طور پر یہ علوم جب دریافت ہو گئے تو یہ انسانیت کا اساسہ بنے انسانیت کا ایسا اساسہ جو انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب عنایت الہیہ اس سے جڑ گئی تو اب قیامت تک ہر زمانے میں یہ علوم رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ جب بھی اس علم کے اندر کوئی فساد پیدا ہوگا یا جہالت تاری ہوگی تو ضرور آئندہ چل کر کوئی ایسی قوم ضرور پیدا ہوگی کہ جو اس کو صحیح خطوط پر دوبارہ منظم کر دیتی ہے ظہول اور جہالت کا ہونا نسل انسانی میں وہ تو ہوتا رہے گا جاہلیت بھی پیدا ہوتی رہے گی علم سے جہالت کی طرف جانے کا عمل اور جب جہالت پیدا ہوتی ہے تو جو علم کا اصل دائرہ ہوتا ہے اس دائرے سے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ چونکہ اس قرۂۂ عرض کے دو بنیادی علوم تھے علم الطبیات اور علم نجوم اس کے نتیجے میں امام شاول اللہ فرماتے ہیں کہ ادریص علیہ السلام کے ان علوم کے نتیجے میں ملت المجوس یا ملت الطبین وجود میں آئی آگے چل کر اور علم نجوم کی بنیاد پر علم نجوم کے حاملین کی ملت النجامین وجود میں آئی اور علمسمائی وصفات اور علم الصباق کی بنیاد پر ملت حنیفیہ وجود میں آئی تو دنیا میں تین ہی ملتیں ہیں اگر ملت حنیفیہ کو سامنے رکھا جائے جو ملت قصبہ ہے تو ملت حنیفیہ کے ذیل میں علم نجوم بھی ہے اور علم طبیعت اور ارتفاقات وغیرہ بھی ہیں اور وہ لوگ جو جہالت کے مرتبے پر فائز ہوئے انہوں نے حنیفیت کا معاملہ اسماع صفات کا معاملہ ختم کیا مشاہدات کیا صرف علم نجوم کا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے صرف نجوم کی اساس پر ارتفاقات بنائے نجوم کی بنیاد پر اخلاق بنائے طبیعت کی بنیاد پر علم طبیعت کی بنیاد پر ارتفاقات بنائے اور علم طبیعت کی بنیاد پر اخلاق بنائے تو یہ جاہلیت پیدا ہوگی اور پھر چونکہ ان طبیاتی قوانین اور ان علم نجوم کے ستاروں کے اثرات کے پیچھے اسماع الہیہ کا علم نہیں تھا تو علم نجوم کے جو تاثیرات تھیں ان کے اندر بھی ان کو اجتبا پیدا ہوا تحریفات کی ان کا غلط مطلب سمجھا تو تحریف شدہ ملت نجامین وجود میں آنا شروع ہو گئی اس لیے خود ساختہ انہوں نے علم نجوم کی بنیاد پر کوئی مابدت بنانے شروع کر دیے ستاروں کو خدا بنا لیا سورج کی پوجا شروع کر دی چاند کی پوجا شروع کر دی کیونکہ اس کے پیچھے جو اسماعی لہیہ کا سسٹم تھا وہ ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا اس سے وہ جاہل ہو گئے اور صرف اور صرف انہی ستاروں تک محدود ہو کر انہی کی پرستش اور ان کی بنیاد پر سعادت اور نحوست کے فیصلے ہاں جی انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور اسی کی بنیاد پر ارتفاقات کا پورا نظام اور اخلاقیات کا اور اقدار کا پورا نظام بنا لیا اسی طرح جن لوگوں نے صرف طبیعتی خواص کو سامنے رکھا تو کسی جانور کی مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی کسی پتھر کو اہم مان لیا کوئی جناب ا اگنی دیوتا مان لیا کوئی کیا نام ہے پانی کا دیوتا مان لیا کوئی اور یعنی جو زمین سے متعلق طبیعتی چیزیں تھیں انہیں کو اصل مان لیا پتھر پڑنے لگے پہاڑ سے زلزلہ آیا نیچے گرنے لگے تو وہ بستیوں کی بستیاں اس نے اجاڑی توڑنے کا واہ پتھر والا دیوتا ناراض ہو گیا تو پتھر اسی پہاڑ کے اس پتھر کی مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی سیلاب آیا اور پانی کا بہاؤ دریا نے بستیوں کی بستیاں الٹ دیں انہوں نے کہا وہ یہ تو پانی کا دیوتا ناراض ہو گیا تو لہٰذا اس دیوتا کے لیے انسانی جان کی بھینڈ چڑھانی چاہیے عورتیں لڑکیاں قربان کی جاتی رہیں وغیرہ وغیرہ اسی کو دیوتا مان لیا جی اسی طرح اور جو مظاہر قدرت ارض پر تھے طبیعتی قوانین کے تحت جو کام ہوتے رہے ان تک محدود رہے ان کے پیچھے جو اسماء الہیہ کا سسٹم کار فرما ہے وہ ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو یہ مسخ شدہ نبی کا علم جو ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اپنے دور کا ایک برحق علم تھا اور اس علم کے نتیجے میں انسانیت نے بہت کچھ سیکھا تو اس کے وہ تو تمام مظاہر جو سب کو مشاہدے میں نظر آ رہے تھے سورج کی روشنی مثلا پڑ رہی ہے چاند کی چاندنی بکھر رہی ہے ستاروں کے طلوع غروب سے جو تغیر و تبدل آ رہا ہے وہ تو تھا ایسے ہی طبیعت کا معاملہ لیکن ان کو مستقل اور موثر بذات مان کر انہیں کی پوجا شروع کر دینا یہ دراصل اس علم کی توہین تھی پھر ایک اور بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ کہ یہ علم جو دریافت ہوئے تھے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تو اس زمانے میں کائنات جس حالت میں تھی اس حالت میں جو مشاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق وہ علم وجود میں آیا ہے اور یہ کائنات کا ایک بہت بڑا بنیادی اساسی اصول ہے کہ یہ ارتقاء پذیر ہے اسماع و صفات کے جو مظاہر بھی ہیں کائنات کا یہ جو عالمگیر نظام ہے یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ترقیات کے منازل طے کر رہا ہے اب علم نجوم بھی پرفیکٹ اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اسماعی لاہیا جن کے زیر اثر یہ سورج چاند ستارے کام کر رہے ہیں ان تک رسائی حاصل نہ ہو اور اس کے پیچھے جو ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت کیونکہ کلّلہ یومن ہوا فی شان ہر دن ہر نئے زمانے میں اللہ کی ایک نئی شان ہے تو جب اسماع الہیہ کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے تو آج اگر فرض کیا سورج کے کسی تاثیر کو دیکھ کر آپ نے کوئی علم نجوم کی پیشین گوئی کی تو آج جو آپ نے مشاہدہ یا ذائچہ بنایا ہے اس کے مطابق پیشین گوئی کی ہے نا اور جس زمانے کے لیے کر رہے ہیں وہ بعد میں آنے والا ہے اور اس دن اللہ کی ایک نئی شان ہو اور اللہ کے کسی اسم کے اظہار کے نتیجے میں وہاں وہ اثر ہی نہ ہو تو ذائچہ الٹا پڑ جائے گا اس لیے جو فیصلہ ہے وہ اور طرح کا ہوگا یا اسی طریقے سے طبیعتی قوانین آپ نے مثلا آج تجربات اور مشاہدات سے کسی چیز میں ایک خاصیت دیکھی اور اس کے مطابق دوائی تیار کی یا ویکسین تیار کی جیسا کہ آج کل کی مثال سب کے سامنے ہے کہ ایک وائرس سال ڈیڑھ سال پہلے آیا آپ نے اس کی ویکسین تیار کی تو یہ سال پہلے کے بنے ہوئے وائرس کی تاثیر اور اس کے مطابق ویکسین ہے نا اور کلّہ یومن ہوا فی شان ہر چیز میں تغیر و تبدل اس کی موڈیفیکیشن ہو رہی ہے تغیرات و تبدلات کا عمل آگے چل رہا ہے تو جب تک اسماء الہیہ کے اس نظام تک رسائی نہیں ہوگی ذات باری تالا تک کلی اعتماد کی بات نہیں ہوگی تو یہ تغیرات و تبدلات نہ سمجھ میں آئیں گے نہ ان کا علاج اور ان کا جو پہلا اختیار کیا ہوا نسخہ وہ تو ردی کی ٹوکری میں جا چکا اس لیے اب کہتے ہیں کہ ویکسین لگوا لو لیکن پھر بھی کرونا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پرانے والے کرونا کی ویکسین تو ہے نئے والے کی نہیں ہے اس میں جو تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں ماس پھر بھی پہننا ہے آپ نے سماجی فاصلہ پھر بھی رکھنا ہے سارے کام وہی کرنے ہیں تو پھر ویکسین لگوانا اس کا مطلب یہ کہ جو کسی چیز میں ارتقا کا عمل ہو چکا اس تک تو رسائی نہیں ہوئی تو جب تک ذات باری تعالا کی طاقت اور قوت اور اسماعی کے اس نیٹ ورک اور اس سسٹم پر اعتماد اور یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تو پہلے والا علم فرسودہ ہوتا رہے گا اب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو پورا نظام سامنے آیا تھا اگلے زمانے میں قانون بے شک وہی ہوں لیکن اگلے زمانے میں وہ علم نکارہ ہو چکا ہے اب ضرورت وہ ان مفاہمین کی تھی کہ اس زمانے کے مفاہمین اپنے ہاں جی ان تمام علوم سے رسائی حاصل کر کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو امور ہیں وہ ان ارتفاقات کو متعین کرتے جیسا کہ ہر دور میں انبیاء علیہم السلام اسی کام کے لیے آتے رہے ہیں نبی کی ضرورت تبھی پیش آتی رہی ہے کہ وہ آ کر اس جاہلیت کا خاتمہ کریں کہ جو جاہلیت اپنے تجربات و مشاہدات کے پرانے اور فرسودہ اور رجت پسندانہ خیالات پر قائم ہے جاہلیت کی بنیاد ہی رجت پسندی پر ہے پرانے فرسودہ اصول اور قوانین کو بنیاد بنا کر کام کرنے سے متعلق ہے نئے تغیرات اور نئی تخلیقی صلاحیتوں کی جی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہ آنے کے نتیجے میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا اس علم کی جو بنیادی اثاثیات یا ڈھانچہ ہے کہ ستارے تاثیر کرتے ہیں طبیعت اپنی اثر رکھتے ہیں طبی طور پر خواص جو انسان کے لیے دریافت کیے گئے چیزوں کے اور ان کے استعمال کے وہ اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں ارتفاقات کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے ارتفاق اول ثانی ثالث سے متعلق یہ یہی ہے اور یہ آخر تک یہی رہے گا لیکن اس کے اندر تغیرات و تبدلات کا عمل ہر دور کی تخلیقی صلاحیت رکھنے والے صناء الید ثناء الوہم اور ثناء الخیال وہ اس کے مطابق اس کو مہذب بناتے رہیں یہ بنیادی نقطہ نظر تھا ادریس علیہ السلام کا یہ علوم انسانیت کو ادا کیے اور انسانیت ترقی کی اگلی منزل تک پہنچی آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت ادریس علیہ السلام کے دور میں ترقیات کی ایک نئی منزل تک پہنچی ان علوم کی وجہ سے اور جب یہ علوم یہاں انہوں نے سکھا دیے اس کے مطابق نظام بنایا علم الحکمت ہاں جی اسی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے آیا علم الملک ریاستوں کے قیام کے سالث سے متعلق اس کے بنیادی اساسی امور بنائے اور پھر جیسے تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کی تقسیم کر کے چار بادشاہ مقرر کیے ہاں جی تو مختلف خطے ان کو دیے کہ یہ چار بادشاہ ہیں یہ اپنے اپنی جگہ پر اپنے ارتفاق سالث کا نظام ان ان اصولوں پر قائم کریں گے عدل و انصاف کریں گے امن و امان قائم کریں گے ان کی طبی صحت کا لحاظ رکھیں گے ان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے وغیرہ وغیرہ وہ امور متعین کر دیے اس کی تفصیلات حکمت کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے نام بھی ہاں جی جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں تو اور وہ لوگ جو ہیں مختلف پوری دنیا میں انہوں نے تقسیم کر کے انسانیت کی چار بادشاہتیں قائم کی اور انہوں نے اپنے اپنی جگہ پر ان ان علوم کی بنیاد پر نظام بنائے خود ادریس علیہ السلام جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے جماعتیں بن گئیں بادشاہتیں وجود میں آ گئیں ان کے اپنے اپنے کام اپنی جگہ پر ہو گیا انسانیت ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی تو پھر خود ادری علیہ السلام نے ذات باری تعالی کے ساتھ لو لگا لی اور پھر دوبارہ ترقیات کے وہ منازل طے کرنا شروع کی زمین پر آئے تھے پہلی عروج کے بعد زمین پر آئے اور زمین پہ انسانوں کے لیے یہ پورا نظام بنا دیا اور جب آخری مرحلہ ان کی وفات کے قریب کا مرحلہ آیا تو پھر انہوں نے دنیا سے تعلق منقطع کر کے اپنی روح کو دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ کیا اور دنیا میں مسلسل قرائے عرض پر رہے تو روزے رکھنا شروع کر دیے افطار کبھی نہیں کرتے تھے خالی روح سے متعلق امور جو ہیں انہوں نے عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا اب مختلف روایات جو لوگوں کی ہیں تورات کی روایات جو ہیں اسرائیلی روایات ہیں نہ اس کی تصدیق کی جا سکتی نہ تکزیب کعبے اخبار کی ایک روایت جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا تو ان کی روایت ہے یہ کہ اہل کتاب کے ہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں یہ نقطہ نظر رہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر وہ ایک روایت ہے کہ جی ہر دن انہوں نے چونکہ انسانیت کا پورا نظم و نسق قائم کیا تھا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جب تک اس قرۂۂ عرض پر ادریس علیہ السلام رہیں گے تو ان کے جو نامہ اعمال ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ رہتی دنیا تک ان کا نام لوگوں کے سامنے روشن ہے کہ انہوں نے سسٹم بنائے ادارے بنائے ریاستیں بنائیں اور وہ علوم دریافت کیے لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں ہر انسان کو اس سے راحت مل رہی ہے تو ان تمام کی وجہ سے ان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہاں جی ترقیات مل رہی ہیں تو ادریس علیہ السلام نے جو فرشتہ ان کے ساتھ وابستہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو اس روایت کے مطابق اس دیکھو کہ میں جب تک دنیا میں رہوں تو اتنا ہی ہاں جی میں زندہ موجود رہوں تو یہ سارے میرے نامہ اعمال میں لکھے رہیں گے کیونکہ مرنے کے بعد تو نامہ اعمال جو دنیا کا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے تو مجھے ایسی بلند جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں مجھے ابھی موت نہ آئے تو وہ فرشتے نے اپنے پر پہ بٹھایا اس روایت کے مطابق حضرت ادنی علیہ السلام کو اور وہ اڑتا ہوا پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے ادھر سے ملک الموت جو ہے ساتویں آسمان سے نیچے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ ادریس کی روح قبض کرنی ہے اور ادریس جو ہے وہ چوتھے آسمان پر اس کی روح قبض کرنی ہے جب وہ وہاں پہنچے ملک الموت تو انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ بھائی یہاں اللہ نے مجھے کہا ادریس کی روح قبض کرنے کا تم ادریس کے ساتھ ہوتے ہو تو ادریس ہیں کہاں میں تو بڑا حیران تھا کہ اجریس تو زمین پہ ہیں اور مجھے کہا چوتھے آسمان پہ روح قبض کرو تو اس فرشتے نے کہا کہ میرے پروں کے اندر ہے تو اس طرح اس روایت کے مطابق حضرت ادری ص السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی اور حضرت ادری علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری کی روایت آسمانوں پر جانے اور معراج سے متعلق ہے اس میں چوتھے آسمان پر ہی حضور صلی اللّہ علیہ و کی ملاقات حضرت ادری علیہ السلام سے ہوئی ہے تو یہ ایک روایت ہے بہرحال یہ روایت ہو ہاں جی یا جو امام ولی اللہ کا نقطہ نظر ہے وہ تو یہی ہے کہ اس رفع سے مراد زندہ آسمان پر اٹھانا نہیں ہے بلکہ یہ منزلت اور مقام اور مرتبہ کا بلند ہونا ہے کہ ان کا جسم بالکل گھل گیا اور روح جو ہے وہ گویا کہ بہت اونچے مقام پر حضرت القدس تک اس نے رسائی حاصل کی اور وہ اس حال سے اللہ سے ملے کہ ان کے جسم پر طبیعتی تقاضوں کی کوئی چیز ان کے روح کے اندر نہیں تھی بالکل صاف شفاف روح جو ہے جیسا کہ ازل میں تھی ویسی روح جو ہے وہ وہاں صاف ستھری روح اللہ کی طرف پہنچ گئی اسی کو اللہ نے کہا و رفانا ہُو مکانا عالیہ اب باقی ادری ص علیہ السلام کہ نام کے حوالے سے بھی ایک بحث ہے کہ ان ادریس علیہ السلام کا نام کیا ہے کچھ لوگوں نے اسے عربی کا جملہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ علوم پڑھائے ان کی تدریس کی تو وہ مدرس تھے ادریس افعیل کے وزن پر انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس پر علماء لغات نے بڑے اعتراضات کیے ہیں کہ اس کو افعیل کے وزن پر لانا کیسا درست نہیں ہے ایک لطیفہ جو ہے وہ مولانا علامہ موسی جار اللہ نے لکھا ہے ہاں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مولانا سندھی کے جو شاگرد ہیں کتاب حروف اوائل سور جس میں حضرت سندھی کے ملفظات انہوں نے جمع کیے ہیں تو حضرت موسا جاراللہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان آ تھے آخر زمانے میں وہ تو میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے بنارس جو ہندوؤں کا بڑا مرکز ہے وہاں کے ایک برہمن جو بہت اعلیٰ علم سنسکرت کا علم تھا جی اس سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہاں بات چیت اور گفتگو ہوتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ ریش سنسکرت زبان میں رسول کو کہتے ہیں تو وہ کہتے میرے دماغ میں فوراً آیا تو میں اس سے پوچھوں کہ عید کا کیا مانا ہے تو اس نے کہا کہ اد کا سنسکرت میں مانا ہے پہلا اول اور عد ریس اول الرسول یعنی وہ پیغمبر کہ جنہوں نے سب سے پہلے جی ان علوم کی بنیاد پر حکومتی نظم و نسق قائم کیا علوم انسانیت کی ترقی کے دریافت کیے اور اس کا نظام بنایا تو یہ اولسل اس کا معنی ہے تو موسیٰ جار اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ادریس کا لفظ دراصل سنسکرت زبان کا لفظ ہے اد ریش. ریش چونکہ شین جو ہے عربوں کے ہاں پڑھنے میں ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے تو وہاں شین خاص طور پر اس طریقے سے اس جملے کے ساتھ ہو تو ریس ریش جو تھا وہ ریس بن گیا تو عد ریس یعنی اول الرسول پہلے پیغمبر یا پہلے رسول کہ جنہوں نے نظم و نسق بنایا ارتفاق سال سال تک کے لیے حکومتیں اور نظام بنائے اور ہاں جی وہ ان علوم کی بنیاد پر ارتفاقات کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا اخلاقیات بنائے تو یہ رسول وہ اتھارٹی ہے جو وہ نظام قائم کرتے ہیں علوم نبی تو جس پر علوم آئے ہیں اور رسول وہ جو ان علوم کی بنیاد پر باقاعدہ سسٹم قائم کرتے ہیں نظام بناتے ہیں تو دنیا میں ادری علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہوں نے سسٹم اور نظام باقاعدہ ان علوم کی بنیاد پر بنائے یہ وہ بنیادی گفتگو ہے جو حضرت ادری علیہ السلام کے حوالے سے ولی اللہ علماء کے فکر و عمل کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں جی امبیا رحم السلام کے ان واقعات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کا اعلیٰ شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین اللہ علم